0: 大家好，我是落草，欢迎和落草一起学习《乡土中国》第八章“理智秩序”。普通常有以人治和法治相对称，而且认为西洋是法治的社会，我们呢是人治的社会。其实这个对称的说法并不是很清楚的，法治的意思。并不是说法律本身能统治、能维持社会秩序，而是说社会上人和人的关系是根据法律来维持的。法律还得靠权力来支持，还得靠人来执行。法治其实是人依法而治，并非没有人的因素。现代论法里的学者中，有些极重视人的因素。他们注意到，在应用法律于实际情形时，必须经过法官对于法律条文的解释。法官的解释的对象虽则是法律条文，但是决定解释内容的却包含很多因素，比如法官个人的偏见。甚至是否有胃病，以及社会的舆论，都是极重要的。于是他们认为法律不过是法官的判决，这自是片面的说法，因为法官并不能任意下判决的，他的判决至少也需被认为是根据法律的。但是这种看法也告诉我们，所谓法治，绝不能缺乏人的因素了。这样说来啊，人治和法治有什么区别呢？如果人治是法治的对面，意思应当是不依法律的统治了。统治如果是指社会秩序的维持，我们很难想象一个社会的秩序可以不必靠什么力量就可以维持。人和人的关系。可以不根据什么规定而自行配合的。如果不根据法律，根据什么呢？望文生义的说来，人质好像是指有权利的人任凭一己的好恶来规定社会上人和人的关系的意思。我很怀疑这种人质是可能发生的。如果共同生活的人们相互的行为，权力和义务，没有一定规范可守，依着统治者好恶来决定，而好恶也无法预测的话，社会必然会混乱，人们会不知道怎样行动，那是不可能的，因之也说不上治了。所谓人治和法治之别，不在“人”和“法”这两个字上。而是在维持秩序时所用的力量和所根据的规范的性质。乡土社会秩序的维持有很多方面和现代社会秩序的维持是不相同的，可是所不同的，并不是说乡土社会是无法无天，或者说无需规律。的确，有些人这样想过。返璞回真的老子。觉得只要把社区的范围缩小，在鸡犬相闻而不相往来的小国寡民的社会里，社会秩序无需外力来维持，单凭每个人的本能或良知就能相安无事了。这种想法也并不限于老子，就是在现代交通之下，全世界的经济已密切相关到成为一体时。美国还有大多数人信奉着古典经济学里的自由竞争的理想，反对用人为的计划和统治来维持经济秩序，而认为在自由竞争下，冥冥之中自有一双看不见的手，会为人们理出一个合于道德的经济秩序来的。不论在社会、政治。经济各个范围中，都有认为无政府是最理想的状态。当然，所谓无政府，绝不是等于混乱，而是一种秩序，一种不需规律的秩序，一种自动的秩序，是无为而治的社会。可是，乡土社会并不是这种社会，我们可以说这是个无法的社会。假如我们把法律限于以国家权力所维持的规则，但是无法并不影响这社会的秩序，因为乡土社会是理智的社会。不过让我先说明，理智社会并不是指文质彬彬，像《镜花缘》里所描写的君子国一般的社会。礼，并不带有文明或是慈善。或是见了人点个头，不穷凶极恶的意思。礼也可以杀人，可以很野蛮。譬如在印度有些地方，丈夫死了，妻子得在葬礼里被别人用火烧死，这是礼。又好像在缅甸有些地方，一个人成年时一定要去杀几个人头回来，才能完成。未成年礼而举行的仪式，我们在旧小说里也常读到杀了人来祭旗，那是军礼。礼的内容在现代标准看去可能是很残酷的，残酷与否，并非合理与否的问题。子贡欲去告朔之细阳，子曰：“赐也，而爱其羊。”我爱其理，恻隐之心并没有使孔子同意与取消相当残忍的行为。礼是社会公认合适的行为规范，合与理的就是说这些行为是做得对的，对是合适的意思。如果单从行为规范一点说，本和法律无异，法律也是一种行为规范。礼和法不相同的地方是维持规范的力量。法律是靠国家的权力来推行的，国家是指政治的权利。在现代国家没有形成之前，部落也是政治权利，而礼却不需要这有形的权力机构来维持。维持礼这种规范的是传统。传统是社会所累积的经验，行为规范的目的是在配合人们的行为以完成社会的任务，社会的任务是在满足社会中各分子的生活需要。人们要满足需要，必须相互合作，并且采取有效技术向环境获取资源。这套方法并不是由每个人自行设计，或临时聚集了若干人加以规划的。人们有学习的能力，上一代所实验出来有效的结果可以交给下一代，这样一代一代的累积出一套帮助人们生活的方法。从每个人说，在他出生之前。已经有人替他准备好怎样去应付人生道上所可能发生的问题了，他只要学而实习之，就可以享受满足需要的愉快了。文化本来就是传统，不论哪一个社会，绝不会没有传统的。衣食住行种种最基本的事物，我们并不要事事费心思，那是因为我们托。祖宗之福，有着可以遵守的惩罚，但是在乡土社会中，传统的重要性比现代社会更甚，那是因为在乡土社会里，传统的效力更大。乡土社会是安土重迁的，生于斯，长于斯，死于斯的社会，不但是人口流动很小。而且人们所取集资源的土地也很少变动，在这种不分秦汉代代如是的环境里，个人不但可以信任自己的经验，而且同样可以信任若祖若父的经验。一个在乡土社会里种田的老农所预着的只是四季的转换，而不是时代变更，一年一度。周而复始，前人所用来解决生活问题的方案，尽可抄袭来做自己生活的指南。愈是经过前代生活中证明有效的，也愈值得保守。于是言必尧舜，好古是生活的保证了。我自己啊，在抗战时疏散在昆明乡下，出生的孩子整天啼哭不定。找不到医生，只有请教房东老太太。她一听哭声就知道，牙根上生了假牙，是一种寄生菌，吃奶时就会发痛，不吃奶又饿。他不慌不忙的要我们用咸菜和蓝青布去擦孩子的嘴腔，一两天果然好了。这地方有这种病，每个孩子都发生。也因治，每个母亲都知道怎样治，那是有效的经验。只要环境不变，没有新的细菌侵入，这套不必讲学理的应付方法总是有效的。既有效，也就不必问理由了。像这一类的传统，不必支持，只要照办，生活就能得到保障的办法，自然。会随之发生一套价值。我们说灵验，就是说含有一种不可知的魔力在后面。依照着做就有福，不依照了就会生出毛病。于是人们对于传统有了敬畏之感了。如果我们在行为和目的之间的关系不加推究，只按着规定的方法做。而且，对于规定的方法，带着不这样做就会有不幸的信念时，这套行为也就成了我们普通所谓仪式了。礼是按着仪式做的意思，礼字本来是从礼从事，礼是一种祭器，事是指一种仪式。礼并不是靠一个外在的权力来推行的。而是从教化中养成了个人的敬畏之感，使人福音。人服礼是主动的，礼是可以为人所好。的所谓富而好礼，孔子很重视服礼的主动性，在下面一段话里说得很清楚。颜渊问仁，子曰：“克己复礼为人。一曰：“克己复礼。”天下归人焉，为人有己，而由人乎哉？颜渊曰：“请问其目。”子曰：“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。”颜渊曰：“回虽不敏，请事思语矣。”这显然是和法律不同了。甚至不同于普通所谓道德，法律是从外限制人的，不守法所得到的罚是由特定的权利所加之于个人的，人可以逃避法网，逃得脱还可以自己骄傲得意。道德是社会舆论所维持的，做了不道德的事见不得人那是不好，受人吐气是耻。则有甚于道德。如果失礼，不但不好，而且不对、不合不成。这是个人习惯所维持的，十目所示，十手所指的。即使在没有人的地方，也会不能自已。曾子一黄是一个很好的例子。礼是合适的路子，是经教化过程而成为主动性的。不应于传统的习惯。理智在表面看去，好像是人们行为不受规律拘束而自动形成的秩序，其实“自动”的说法是不确的，只是主动的服于成规罢了。孔子一再的用“克”字、用“约”字来形容礼的养成，可见理智并不是离开社会，由于本能或天意。所构成的秩序了。理智的可能必须以传统可以有效地应付生活问题为前提，乡土社会满足了这前提，因之它的秩序可以理来维持。在一个变迁很快的社会，传统的效力是无法保证的。尽管一种生活的方法在过去是怎样有效，如果环境一改变，谁也不能再依着老法子去应付新的问题了。所应付的问题，如果要有团体合作的时候，就得大家接受个同意的办法，要保证大家在规定的办法下合作，应付共同的问题，就得有个力量来控制各个人了。这其实就是法律，也就是所谓法治。法治和理智是发生在两种不同的社会形态中。这里所谓理智也许就是普通所谓人治，但是“理智一词不会像“人治”一词那样容易引起误解，以致有人觉得社会秩序是可以由个人好恶来维持的了。理智和这种个人好恶的统治相差很远，因为理是传统。是整个社会历史在维持这种秩序，理智社会并不能在变迁很快的时代中出现的，这是乡土社会的特色。